1: 5 комсомольская правда 120 минут норкины в студии добрый вечер Здравствуй, Россия. Добрый вечер, да. Москва. Что сразу... ты тут? Ну вот, а то ты не знаешь.
2: Это так у тебя с носом плохо? Заболел меня... наш ведущий... У меня не с
1: носом плохо, а с горлышком. Андрей Вадимович Ничего, Норкин... ничего, нормально. Я соберусь, и поэтому я простыл почему заболел? Простыл в далекой да? стороне. А, сразу анонс на завтра давайте дадим. И на послезавтра, видимо, тоже. Как говорится, пацан сказал, Норкина сделала. Мы сегодня ночью вернулись с Юлией из Донецка. Собственно, там я немножечко и попростыл. Поэтому завтра... Пока не знаю, наверное, в все-таки, чтобы я не опаздывал. Шесть. Вдруг я опоздаю к эфиру.
2: Ну, опоздаешь, я поговорю.
1: Ну, это, собственно, не важно, да. Но анонсик мы запишем сегодня. Так что про наши выходные в Донецке крайне интересные мы вам расскажем. Вот, и это более подробно. Значит, а замерзли еще и потому, что на три часа задержали наш рейс из Ростова, потому что в Москве был снегопад, а последствия их снегопада сегодня в 19.30. Поговорим. Андрей Вдовин придет в 7 часов. Ну, сами понимаете, да, у нас новости, связанные с решением МОК. Несмотря на то, что суд сказал, не виноваты, мог быть, все равно русских приглашать не будем. Дину Карпицкую мы ждем, не знаю, по телефону, или прибежит, успеет она из суда. Елену Мисюрину выпустили из СИЗО. Мы уже в третью неделю за этой темой следим. Ну, а прямо сейчас перейдем к теме, отчасти, кстати, связанной, наверное, с Донецком. Вместе с нами будет Виктор Баранец, военный обозреватель комсомольской правды. Прямо сейчас и начнем.
0: Андрей и Юлия Норкин в программе 120 минут. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Добрый Виктор вечер. вечер.
2: Ну, Если брать во внимание морально-этическую сторону ä, подобных случаев, то, конечно, в Донецком, наверное, это как-то можно сказать. Но, тем не менее, тем не менее, Значит, разобрали русскую речь на видео, когда пилот Су-25 сбитого в Сирии. Разобрали именно на видео, которое террористы сняли, да? Да, 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 они уже... И поэтому сказать, что это пропаганда русских, в общем, уже как-то
1: Мы можем сейчас этот кусочек невозможно. послушать? Люба. Вот, Значит, слушайте внимательно, Вот совсем короткий, там буквально десять секунд. Вот эта фраза в самом начале, ее можно разобрать довольно отчетливо. Это вам за пацанов. А, вместе с нами сейчас по телефону специальный корреспондент комсомолки Александр Коц. Саш, а, ты хотел прокомментировать это видео, чтоб, что ты хотел нам рассказать?
3: Мы, э, на эту фразу обратили внимание да. пользователей Телеграма и... Ну, я вот до этого момента раз в 40 пересмотрел эти 12 секунд, вот реально раз в 40, и почему-то не слышал этого, я обратил внимание на то, что происходило на экране. На экране было видно, и, и если внимательно смотреть, пытаться посмотреть этого замедленной съемки, видно, как а, наш а, летчик опускается а, на землю а, с поднятыми к голове руками, и, судя по всему, вот этот момент у него а, над, над его головой в руках граната. После этого действительно слышны, э, слышны слова Это вам за пацанов. Э, я вот подумал, вдруг это кто-то кричал там из арабов, просто mm -hmm. отправил э, этот кусочек э, трем носителям языка арабского берут и дома к двоим людям. Они скажут, что по арабски там ничего нет. Еще один человек, который одинаково владеет и русским, и арабским языком, сказал, что точно говорят по-русски. Шло много споров о том, там является ли это какой-то ну, накладкой да, звука на видео. Но это видео я скачал из Твиттера, который афилирован с террористической группировкой джипхата Мусора. И я сомневаюсь, что у них стоит какая-то задача героизировать гибель нашего летчика и накладывать вот какие-то такие uh -huh. звуки. Поэтому, конечно, это а, является вот таким живым примером а, настоящего героизма, непридуманного, какими-то пресс службами собственно, вся эта трагедия, а, благодаря а, мобильным телефонам с камерами боевиков, она вот вся перед глазами. То есть от того момента, как он летал, этот самолет, как у него полетела ракета, как взорвался двигатель, как самолет пытался а, уйти, как. Летчик, э, э, десантировался И в конце концов, как он э, Принял бой боевикам И э, не умолял о пощаде Не присмыкался перед uh -huh. ними А вот сделал тот выбор, который э, Делали его предки там, Великой Отечественной войну Русские не сдаются, э, не отступать, не сдаваться Вот эти все аксиомы, которые в нем просто э, Слились воедино И это вот такой э, Жертвенный героизм э, uh -huh. ну Живой пример
1: Спасибо тебе большое. Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды. Виктор Николаевич, ну вы тоже сегодня писали же уже, вы говорили, понятно, об этой теме.
4: Это можно считать
1: рядовым эпизодом?
4: Да нет, ни в коем случае. Я внимательно тоже просмотрел десятки видео. Я видел этот печальнейший факт с телом нашего пилота. Я... У меня нет никакого желания пиариться на смерти Романа Филиппова. Я просто скажу, что его смерть э, выжила у меня и у миллиона, наверное, россиян. Вопросы, потому что есть много деталей, на которые мы пока не можем получить ответа. Кроме одного. Ответ есть один. Человек, офицер, совершил подвиг. Все, что я могу сказать. Остальное мы сейчас разбираемся. Почему? Потому что вопросов возникает много, Андрей. Вот смотрите, они показали два рапорта командира смешанного авиационного полка, которому он представлен в госнаграде. Помните, uh -huh. да? Сразу два. Uh -huh. Но, ну, естественно, вы у меня спросите, что такое такие документы офицеру? Не выдаются на руки. Что uh -huh. случилось? Э -э ну, мы можем только сейчас э выстраивать версии. Ну, весьма вероятно, что Командир полка, возможно, имел разговор с Романом. Роман, мог будет не поверить, тогда мог командир сказать, вот тебе сразу две копии, я тебе представляю государственную награду. Была такая версия, что, что командир полка, ну, в, чисто моральных, сказать, в чисто моральном плане, сказал Роман, вот можешь написать и роднее, и семье, что я тебе представляю, угу. вот тебе две копии, пошли маме и семье. Ну да, это такой нормальный. Хотя мой друг Тимошенко как говорит, он же не солдат. Ну и третья версия, почему эти два рапорта представления романа э, к.. Э, государственной награде, весьма возможно, что в штабе был кто-то из знакомых людей, которые решили порадовать, возможно, земляка. Да? Mm -hmm. Вот вас, земляк, представляет. Mm -hmm. mm -hmm. Я тоже так часто делаю, со мной тоже так часто делали. Ну, это все детали. Все остальные записки, дорогие друзья, я только что говорил со специалистами. Вы видели там специалистов записку с огромным количеством вам непонятных цифр, названий и так далее. Мне сказали, что часто бывает так, что перед самым вылетом летчика заходит там, начальник штаба или руководитель полета говорит, ⁇ Роман, тут вносятся коррективы в твой полет ⁇ Высота, эшелон, частота объекта где ты должен присмотреть Но представляете, на человека Сваливается огромное количество информации Которую он не может там Боевые карты, кстати, не выдаются Естественно, этой боевой шпаргалочкой Записал угу. и так далее и Взял с собой вот этот листочек С собой полет Ничего особенного, ничего Да, сверху. Мне,
1: честно говоря, даже это и не так наверное, ну, У меня волнует, сегодня спрашивали да. Я о, понимаю, Андреях, потому... Что
4: значит документы в... Мне, честно говоря,
1: да. волнует в этой истории а, вот что. А, насколько это может сказаться на дальнейшем ходе а, операции, потому что все-таки мы как бы не крути, но Ответи. многие смир... Сейчас мы не успеем, а, да. уже после паузы. Да? Очень, очень где очень где важный сбили? Вопрос. Почему сбили? Чем? Откуда у них это оружие? Ответи. Почему спасти не успели? И могли бы спасти mm -hmm. Вот эти вот вещи, мне кажется, Отлично это более работы. важно, чем был у него рапорт с открытой датой или нет. Виктор Боронецов, вместе с нами в программе «120 минут». Вернемся после короткой паузы.
4: Все центровые вопросы. Mm -hmm. Я,
0: ну, Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду. Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут.
1: Итак, 120 минут. Говорим мы о героическом подвиге Романа Филиппова, нашем летчике, который погиб в Сирии. И вот перед паузой я, Виктор Николаевичу, несколько вопросов обозначил. — Ну, я, честно говоря, так хотел бы, Виктор Николаевич, поскольку вы все-таки военный специалист. Вот из, из этого что основное?
4: Давайте так. Где сбили, из чего сбили? Вот — Хорошо. — с этого начнем. — Провинция ИДЛИП, которая насыщена боевиками, э, не, огромного количества формирований этих недобитков. По самым скромным данным, там сосредоточена группировка в 2,5-3 тысячи человек, бережно по-матерински, опекаемые американскими специалистами. Провинция Либ это фактически остался, я не побоюсь сказать, последний крупный кратер сирийского терроризма которые потихоньку окружает сирийская армия. И э, эта группировка видит прекрасно, что стопроцентное воздушное превосходство и сирийская армия, нашей группировки, Потому взялись, по совету американских специалистов, взялись за оружие, чтобы снять это стопроцентное превосходство. Потому появились эти самые называемые ПЗРК. Ответ закончен на ваш вопрос. <связь> После того, как сбили Сушку,
1: он катапультировался. Гипотетически просто вообще, был ли шанс его спасти? Или... Докладываю.
4: Докладываю. Как только пилот Роман Филиппов доложил, что двигатели горят, самолет теряет управление, он тут же доложил на командный пункт, что катапультируется. В uh -huh. этот самый момент был подан приказ на подготовке спасательной службы, поисково-спасательной службы с вертолетом, в которую пытались засадить там 20 человек, как это было прежде, и отправить на поиски э, Романа Филиппова. Внимание! В этот самый момент, когда люди уже сидели в вертолете, нашлось, нашелся человек, вы сейчас меня будете в цинизме обвинять, который сказал, вы помните, когда мы искали в прошлый раз пилота... Э там погибли люди. Угу. Во-первых, если есть ПЗРК, то наш вертолет э, террористы снимут с ним как э, сонную муху. Сниму. Мы будем рисковать уже не, не экипажем, мы будем рисковать там двумя десятками человек. Потому что этот приказ был отменен, и было принято решение, что сразу два спецназа, сирийский и российский, бросятся в район, где приземлился на парашюте Роман Филиппов. Что бы мы сегодня не говорили, но если туда ринулся вертолет, дорогие друзья, мы бы сегодня имели уже, ну, по меньшей мере, так, человек 25 трупов. Это я имею в виду, что поисково спасательная uh -huh. служба и так далее. Потому туда ринулись два спецназа. Можно ли было спасти? Внимание, в каком районе приземлился Роман Филиппов? Дорогие друзья, он приземлился в самом кратере вот этого террористического, скажем так, сопротивления. И нельзя не учитывать. Сирийцы говорят, что этот район, где не, не только властвуют боевики, но и местное население поддерживает оппозицию. И, собственно, когда он приземлялся на вертолете, там уже, я не знаю, только пацаны не указывали в небо боевикам. А где летит русский майор Виктор Николаевич, а правильно ли я понимаю, что этот район, это там, где еще и сирийская
1: свободная армия, так называемая, да. но это как бы турецкая зона ответственности правильно. и турецкие, ну, да. не знаю, как их назвать там. Да, да. А турки как-то.. А реагировали на это, там пытались помочь в поисковой операции, там, я не знаю, или найти видовных, может быть сказали, мы сейчас вам покажем содействие.
4: Я э, не знаю Андрей о позывах э, Анкары о том, чтобы предложить э, Анкара уже высказала э, свое соболезнование российской стороне. Mm -hmm. Более того, меня обратил внимание на высказывание одного из предводителей сирийских курдов. А который базируется в Африне Который сразу, Андрей, просто вот так вот тыкал, как я у тебя, Это работа Эрдогана Это ПЗРК, только турецкая Но мы не дураки, мы понимаем прекрасно, в какие игры, игры э, играют сирийские курды это, это, говорится, для простачков Но, тем не менее, вы абсолютно правы это зона, зона ответственности Турции. Мы об этом договорились и в Москве, и в Стамбуле. Договорились, что зона ответственности. Почему наш сухарь если можно так сказать, Су-25, угу. собственно, и летал на той высоте, которая доступна ПЗРК. Минимальная высота, э, там не будем говорить, но максимальная, мы рассчитывали, что на 3 тут этого не достанет, но он летал значительно ниже, потому что у нас с турками договор был, что это зона турка, мы, мы, там стоят их посты, там стоят их группировки, и мы, конечно, свято, наверное, Андрей, я буду высказывать, сказываться аккуратненько. Наверное, свято поверили, что, собственно, снизу нас ничто не долбанет.
1: А тактики вы хотели? Да, ну, собственно, тогда вопрос, как это изменит о, ведение операции нашей тактической. Мы же все-таки там остаемся, хоть вот тут нам пишут, Виктор пишет, Виктор Николаевич, президент, несколько раз объявлял об окончательной
4: победе в Сирии и выводе наших не надо врать. Вот не ну... надо. Это вот, Андрюша. Поэтому вот это... я и не
1: задаю этот вопрос. Правильно
4: вы говорите. Нигде Путин нигде не говорил о полной победе. Дорогие друзья, обратите внимание на игру слов. Мы переломили хребет Внимание, 300 раз повторяю вам, дорогой, основным силам терроризма. Запомните эти слова. Их повторил и начальник генерального штаба Герасимов, который давал мне интервью в декабре. Внимание основным силам терроризма. И тот же Герасимов, начальник генерального штаба, отвечая на мой крайний вопрос, я сказал, что ждет нас в 2018 году? Он сказал, ждет большая работа, особенно в Иглибе, поскольку там создано гигантская группировка э, террористов. Вы спрашиваете, изменит ли тактику? Конечно, Андрей, изменит. Потому что до этого у нас не было доказательств фактически, что у них есть ПЗРК. А ПЗРК могут быть разные. Могут быть Советская российская игла-стрела. Ну. Могут быть американский э, стингер, может быть э, английский блоупайп, Все понятно. Естественно, высоты полетов, даже над этим районом, который Турция гарантировала нам безопасности, все отменяется. Безусловно, сейчас... Ну, Удары месте вы уже знаете, да? Угу. Наверное, да? Я должен посмотреть на них, так сказать, узнать их, их эффективность, если мне хочется врать. Но дело в том, дорогие друзья, что сейчас стоит стратегическая задача. Окружить эту группировку и молотить до того, пока кости террористов не перемешаются с сирийским песком. Но, как всегда, здесь выступают многие противозащитники, уже говорят, что россияне ударили по больницам, по школам. Ну, это, так, да, это, это они за да. них срабатывает. Да, друзья, остался последний очаг, ох, ох, как мне не хочется это говорить, основной очаг сопротивления то, э, вот этого, э, будем сказать, сирийского терроризма, но здесь очень серьезное сопротивление оказывают нам, я не побоюсь сказать, нам, конечно, американцы, и инструкторы, и оружие и тактика. Все делается для того, чтобы взять реванш у России после того, как Америка потерпела стратегическое поражение в борьбе с режимом Асада. Пожалуйста, у вас есть вопрос.
2: Здесь пишут, безумно жаль Романа, лучший из лучших погибает Героский, соболезную. Вот тот человек, который к вам обратился, Виктор Николаевич, то, что зачитал Андрей, mm -hmm. Андрюша не прочитал последние так мы там есть все-таки, или нас там нет? Это вы Просили, уже ответили. Да. да. И тут же сразу э, вопросик. Или как в Донбассе? Нас там нет и никогда не было.
4: Что за глупый вопрос? Да, но, мы в Сирии знаю. присутствуем с 30-го официального. А вот на Донбассе, 2015. дорогой, мы, нас там не было. Добровольцы были, не было нас. В этом вся и фишка, понимаете? Донбасских ребят, блин. Но если вы нас просите, то мы там будем. Я вспоминаю анекдот, да, пьяный муж приходит домой, его жена веником на пороге говорит, пить будешь, пить будешь. Он говорит, знаешь что? Ладно, наливай. <свят> 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 Спасибо вам.
1: Виктор Бородец, военный обозреватель комсомолки. А у вас еще <свят> осталось... Спасибо, Спасибо Виктор Николаевич. Осталась минута. Я хочу, чтобы мы послушали Валерия Федоренко, редактор Владивостокской комсомолки, потому что Роман Филиппов же, он хоть и не на Дальнем Востоке родился, но потом его туда перевели. Вот несколько слов об этом человеке, который погиб на войне.
5: Роману Филиппову, уроженцу Воронежа, было всего лишь 33 года. О службе в авиации Роман в соцсетях особенно не распространялся. Нигде нет его снимков в форме или боевых наград. Зато есть видео с полетами пилотов АССА. Известно, что он побеждал в соревнованиях «Авиадарс» в Воронеже в 2013 году. Это такие Прикладные состязания между военными летчиками, где они меряются умением преодолевать систему ПВО условного противника и поражать наземные цели разным оружием. Его командировали на Дальний Восток после летного училища. Несколько лет он жил с супругой в Черниговке, это Приморский край, небольшое село около 200 километров от Владивостока. Бывшие соседи Филипповых сказали, что у них обычная семья, нормальная, что это простые доброжелательные люди. И рассказали, что в июле они перевелись на Сахалин. Сейчас в в Сирии Филиповых никто не живет. Те, кто знал Романа Филипова ближе, ну, утверждают, что гибель друга стал для них настоящим шоком, огромной утратой. Из фотографий на его страничке ясно, что Роман очень простой парень. Вот одна фотография, где он поймал камбаллы и улыбается, показывая нам улов. Вторая фотография, где он в отпуске в Юго-Восточной Азии. Ну, собственно, как все приморцы.
1: Это программа 120 минут. Мы продолжим после новостей.